0: Bueno, gracias por, por estar por estar hoy. Vamos a, a orar y leer también para que Dios nos guarde, nos proteja y nos ayude a, a seguir adelante. Padre, tendremos este día te añoramos por tu bendición, por tu gracia, por tu fidelidad. Que a nos a tu nombre y ser rescatados, ser salvados, ser restaurados, ser fortalecidos y ser renovados. Te pedimos que tú seas nuestro altar, nuestra fortaleza, nuestra alianza. Que nos ayudes y nos enseñes a vivir para ti, Señor Jesús. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos ayudes a ser fortalecidos, renovados y sustentados. Y ayúdanos a leer tu palabra para vivir para ti, Señor Jesús. gracias pues Te damos en Cristo Jesús, Padre mío, renuevo, renuevo mío y fortaleza mía. Y ayúdanos a entender, a comprender a vivir tu Escritura y tu verdad. En Cristo Jesús, te damos gracias, Padre eterno y Pastor. Amén. Y amén. Bueno, perdón, perdón ahí el, el pequeño atraso que tuve eh, vamos a continuar con Marcos 5, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho esta semana de leer y, y pues pasar la lectura y seguir con, con la temática. Entonces vamos a ver acá, dice Marco el, el endemoniado gadareno, Marcos 5, 1, <risa> Vinieron a él al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmuno que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose en, con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se rodeó ante él. Y clamando gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no, que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó cómo te llamas, y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos, pasiendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, e envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que aposentaban los cerdos oyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él, él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba, que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en glicápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces eh, leyendo esto, no sé si alguien tiene alguna duda, aportación, pregunta, comentario. No, okay. Juanjo, Vamos a contarnos. Bueno. Entonces vamos a ver un poco por acá. Eh, ya vimos la parte de, de lo que sucedió la, el enlace entre el 4 y el 5. Eh, lo, las visitaciones de Cristo, la, los impulsos que hemos visto todo esto. Ayer vimos más que por acá, de lo que era el hombre, sal del hombre, sal del hombre espíritu inmundo, que es lo que habíamos hablado un poco de la autoliberación. De buscar nuestra liberación, conociendo quién es el que nos ataca y, y echándolo fuera. Y bueno, y aquí entra algo... Mmm, Bastante, bastante eh, cuestiones que uno tal vez se hace preguntas, pero... Y, y le mucho que no los enviasen fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, si vemos el 12, si es lo que hemos estado leyendo, eh, cómo es de que ellos viven en regiones, los, los espíritus, ¿no? que no, 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 no pueden violar ciertas regiones. Eh, de lo que habíamos hablado también creo que ayer o fue ¿eh? de que ellos tienen ciertos territorios donde, donde pueden andar. Entonces pues aquí se deja ver, que rogan todos los demonios diciendo que, que enviesen a los cerdos para que entrasen ellos. Y también hay que dar la pauta que los, los animales, o los animales prácticamente también puede tener, tienen, pueden tener posesiones. Un perro, un gato pueden tener posesiones, porque aquí bien se ve, ve como un espíritu entra a un cerdo y lo que provoca en el cerdo. También démonos cuenta de que la Biblia cuando habla de esto, también habla de que a veces cuando son los cerdos, habla de, de espíritus inmundos, de, de cómo se llama contaminación. Por eso cuando dice la Biblia, en noche y las perlas a los cerdos, significa que, significa personas que tienen espíritus inmundos, que uno tiene que tener cuidado de, de darle las perlas, es decir, de darle una cierta revelación, etc. Igual Dios lo hace con nosotros, no nos puede dar una revelación muy grande, porque nosotros podemos, delante de él podemos parecer cerdos, en el sentido de impureza, que tengamos espíritus inmundos, entonces, ¿para qué no lo va a dar? Porque no, lo vamos a, no vamos a apreciar la palabra de verdad que nos está dando. Igual con nosotros cuando hablamos con alguien del Evangelio, no tenemos que hacerlo por, eh, porque él se puede burlar y puede hacer muchas cosas con ello, porque él puede tener la categoría de cerdo en, en el sentido de impureza. Eh, la Biblia dice que el puro mira todas las cosas puras, en el sentido de que alguien lo puede sentir ofensivo, pero es una manera de entender. Tanto yo puedo ser un cerdo, en el sentido de que si yo no me consagro, yo voy a tener esa manifestación, y Dios, a mí me quedan muchas revelaciones, o muchas verdades, pero no las puede dar, porque yo tengo la postura de un cerdo, es decir, alguien con un espíritu inmundo, o con un demonio. Bueno, otra cosa acá que vamos a ver, que, por ejemplo, el 9 dice... Cuando le dicen el nombre, y dice Legión, me llamo, porque somos muchos. Nos damos cuenta cómo una persona tan, una sola persona puede tener tanto, eh, tantos demonios, porque dice que, que, que eran muchos. En la Biblia también, creo que si uno entra a Wikipedia o algo así, uno puede ver la cantidad de, de, de lo que representa una legión. Voy a ver aquí si lo encuentro. Saber legión. Creo. creo que son seis 6.000. Son seis mil. Entonces, prácticamente, esa persona tenía seis mil demonios dentro de él. Entonces, eh, si son seis mil demonios, imaginemos cuánto, cuánto o sea, con a veces una, una iglesia entera puede estar lleno, son seis mil personas, creo que inclusive ciertos estadios pequeños tienen esa capacidad de seis mil personas. Entonces, ¿cómo así que, que, que una persona puede contener tantos demonios, tantos espíritus? Y aquí nos da a entender eso, pues, esta persona sí está a un, un nivel de posición muy alto. Entonces, aquellas personas que igual no creen en Jesús, porque lo, entendemos esto, el hombre única y exclusivamente es un vaso o un ente que recibe algo. Entonces, todas aquellas personas que no creen en Jesús, tienen una llenura. Toda aquel que recibe a Jesús tiene una llenura. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y como dirían por ahí también, ¿cómo es de que una sola, el corazón de una persona puede contener al Rey de Reyes y señores, señores, señores en él? Porque cuando dice que Dios habita en nuestro corazón, ¿cómo es de que el que habita en todo el universo, cómo puede habitar en mi corazón? Entonces podemos ver lo que es la magnitud del corazón del hombre. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, de que nosotros somos vasos y que vamos a tener lo que inclusive uno puede permitir tener, o de también dependiendo quién nos esclavice en este caso esta persona tenía seis eh, mil demonios o espíritus dentro de él porque era una legión eh, pero nosotros igual como digo ese esos, es esos, en este caso como el extremo que estamos viendo pero eso no significa que las personas no tengan demonios porque simple y sencillamente al no tener a Cristo está la puerta para que entre lo que tenga que entrar ¿Entienden? y esos pecados y entre más peque la persona más puertas abren a, a, a demonios o espíritus que hay que echarlos fuera prácticamente y cuando uno está en Cristo lo mismo, está el Espíritu Santo en uno pero no significa que la persona no se puede contaminar es un error que a veces tenemos de pensar de que ah, ya creí en Jesús, ya tengo el Espíritu Santo y, y sigue pecando a la persona y piensa que él sigue el Espíritu Santo ahí pero no sabemos de que tanto hay luz como tinieblas, se mezclan ¿Me entienden? Porque el Espíritu Santo puede tomar parte del hombre, pero es cierto, no está lleno, no hay una llenura. Y alguien dirá, ¿cómo puede habitar la luz y las tinieblas? Se puede, porque la Biblia habla del ejemplo de David. David conquistó, no fue rey completamente de, de Israel, sino que fue nada más en una parte de Hebrón. Hasta después logró ser rey, sobre todo Israel. Mientras tanto, solo la, la parte que servía de Hebrón, solo esa se había sujetado a David y todos los demás reinos o sea, estaban bajo todavía bajo el el, los sucesores de Saúl porque Saúl ya había muerto pero estaban los, los sucesores entonces de igual manera con nosotros entonces si nosotros no le damos cabida a Dios para que Él gobierne sobre todo nuestra vida simple y sencillamente nos vamos a llenar de tinieblas media vez hagamos actos malos va a venir tinieblas media vez no busquemos a Dios en intimidad, va a haber tinieblas porque aquí no es eh, como que por ejemplo cuando vengo yo y agarro un chorro lo agar agarro un un grifo, entonces vengo y enciendo el grifo, cae el agua. Quito el grifo, se, se deja de caer el agua. Sino que aquí es de que abro un grifo en el momento que quito, como que en lugar de que se apague, tira otro tipo de agua. Agua sucia, agua limpia. Entonces así pasa con el hombre. Si alguien no está conectado a Cristo, ¿con quién está conectado? Y eso es lo que las personas no entienden. O sea, las personas piensan que vivir el evangelio o vivir el reino es como una persona me dijo, no, es que yo cuando voy tiro luz y, y no sé qué más dijo, que a mí me gusta pensar que yo estoy amando, porque le hablé de esto de, de que si no está en luz, está, está llenándose de tinieblas, y me dice no, porque yo yo con mi comportamiento, yo con mi esto, yo con mi otro, pero como les digo, no es el hecho de solamente mi, el, el falso comportamiento que tengamos sino es el hecho de vivir conectados a Cristo, pero ser conectados a Cristo no significa voy el domingo a la iglesia voy a agarrar la Biblia cinco minutos y voy a leer porque no tiene sentido de que yo agarre cinco minutos de la Biblia y, otro, y otra hora me la pase yo viendo en puras cosas de Facebook que son chistes, comentarios, noticias, farándula, etc. O sea, no tiene sentido. pues. O sea, si esto es importante, el Rey de Reyes, ¿por qué voy a darle yo cinco minutos al Rey de Reyes, al que digo que es el amor de mi vida, y le estoy dando una hora completa a chismes y otras cosas? Entonces yo me estoy llenando de chisme, yo me estoy llenando de de pura comedia, por así decirlo, o de algunas otras cosas que están por ahí, que cada quien tiene sus pecados. O personas que tal vez les gusta estar comentando en internet cosas y estar diciendo, no, que vos no sé qué, vos no... y se ponen a pelear en, en internet con, con comentarios. Entonces, eh, se llena la persona de eso. Al llenarse de eso, eh, le da la pauta lente para que entre el lente malo. De igual manera, cuando uno se entra en sabiduría, en inteligencia, en amor, en gracia, eso, se, eso también se propaga, se llena uno de eso y, y hace, abre pauta para que el Espíritu de Dios se repose sobre uno. Por eso dice la Biblia que, que Dios va a reposar o va a morar en el Espíritu humilde. Entonces, si yo logro mo, mo, moldear en mi vida o pedirle mucho a Dios para que Dios pueda ser uno humilde, lo que va a hacer Dios es que va a ser morada en mi ser, en mi vida, porque soy humilde. Pero todos, como digo, tenemos un concepto de que ya lo estamos haciendo. Todos tienen el concepto, como digo, de que de, de ir nomás a la iglesia y, y cómo se llama, y ya saber que se cumplió. Sin saber de que, como digo, es una llenura constante. Entre más, la persona se llene, y por eso es que este tiempo es bien peligroso. Este tiempo es bien peligroso porque hay mucho de todo. Eh, o sea, antes no era tanto, por ejemplo, antes no era, no era como, como, por ejemplo, antes que hubiera internet o inclusive. Mi, un poquito de mi tiempo no era tan fácil con, como conseguir internet y lo, el internet era lento y etcétera entonces uno iba a internet y buscaba cosas y a veces costaba encontrar ciertos temas ¿no? o uno ponía todo eso un video y se tardaba en cargar en cambio ahora con la capacidad de velocidad del internet y, y también puede que sea más barato ahora no es, no es tanto que como voy a un café internet pues, sino que ya a veces es más factible como en el celular, también la tecnología ha abierto paso a eso, de que tenemos una, un, una gran pauta de contaminación y administración de tinieblas. De que ahora es tan fácil poner algo en internet o en YouTube, por alguien que alguien puso algo, por ejemplo, en YouTube, no, no conviene, y YouTube le recomienda el mismo pecado, por así decirlo. Y la persona se puede pasar viendo y viendo y viendo y viendo, y, viendo, y realmente lo que hace es eso, saciarse, llenarse de esa maldad. Y, y, se, y la administración, así como cuando uno está en la congregación o está yo le está hablando a uno, y uno se siente más en paz, más esto, más lo otro, así mismo la tiniebla pasa lo mismo. La persona pasa más en redes sociales, pasa más haciendo ciertas cosas, entonces se está llenando de eso. Si mira pornografía, se llena de pornografía y su depravación va a crecer. Porque como todo, lo lleva a la práctica. Él mira lo, lo, los actos sexuales y los va a querer llevar a la práctica. De igual forma, con los sistemas eh, de... de de, por ejemplo, personas que tal vez vienen y quieren aprender de culturas, otras culturas de otros países, aprenden de esas religiones, y ellos se autoestán adoctrinando con esas doctrinas de, de, otros, de otras religiones. Y así con cada quien, inclusive con los tipos de música. Ahora ya, antes tal vez no era tanto, pero pues de, de... Bueno, yo como le hago para escuchar música, por ejemplo, hindú, o música japonesa, o de otro tipo, porque no era tan fácil, era más a lo más cerca que teníamos eran los, los, los estadounidenses, la música en inglés. Pero ahora con el hecho de internet, yo vengo y pongo algo en internet acerca de música hindú, me pone una gran lista de música hindú. Si yo pongo eh, eh, música para anime, y me pone la el gran listado de música para anime. O sea, tengo la información muy a la mano, tengo la, la pauta, inclusive, por ejemplo, los antes, por ejemplo, uno tenía que comprar los discos o los cd para escuchar música. Ahora tan fácil es venir y meterse a YouTube y comenzar y descargar las, las canciones y meterlas al celular y a poder tenerlas ahí sin estar pagando. Entonces hay muchas cosas que el internet está dando, o sea que, que la información está allá, porque las mismas personas propagan esa información y que uno se está llenando de esa información y eso puede incurrir en, en, en que la persona esté llena de ese espíritu inmundo. Porque si una, hay, un, hay una persona que canta y canta pornografía, prácticamente porque está cantando prácticamente el reggaetón, por ejemplo, y, y no dejemos el reggaetón por un lado. También hay canciones románticas y también hay canciones que no son de reggaetón, sino que también son pop o rap o inclusive rock. Que también los de rock alegan mucho a los de reggaetón porque dicen que el reggaetón no es música y el rock sí, pero el, los dos vienen de la misma basura. Me espero que se escuche fuerte, pero es cierto, o sea. Eh, lo único que una, una basura es complicada y la otra basura es, es, no es complicada. O sea, es lo mismo. Entonces, eh, cada quien canta su maldad, pero cada quien entre ellos mismos dice mi maldad es más complicada que la tuya. Entonces, los dos pueden provocar, a la, incitar a la pornografía, a incitar a la rebeldía. El rock, en ciertos puntos, cuando, como decía mi papá, me decía, miren, ¿quién es sano Juicio? Me decía mi papá, que, que haya tenido eh, necesidad venga y comienza a quebrar los, los, las guitarras otras cosas que a, a veces hacían esos conceptos de rock ¿eh? ¿me entiendes? porque uno ya es consciente por eso que vemos que la mala de reggaetón o esos tiene, viven en otros ámbitos y por eso su comportamiento y sí, su doctrina no es así, no vemos necesariamente alguien de, de reggaetón que ande quebrando guitarras o cuestiones por el estilo pero si sí vemos a alguien de rock que hace eso porque son manifestaciones de rebeldía entonces uno muestra una rebeldía de una manera y el otro muestra la rebeldía de otra manera pero cada quien es rebelde entonces toda esa rebeldía es impulsada cuando las personas escuchan y se ponen a escuchar ya sea retón, ya sea rock ya sea merengue, ya sea lo que sea que estén escuchando se están llenando pero la base es la misma quinielas solo que uno canta acerca de, del adulterio de una manera vulgar y otro canta adulterio de una manera romántica pero es el mismo adulterio. Uno canta adulterio al son del, re, del reggae, otro al son del reggaetón, otro al son del rock, otro al son de las baladas y otro al son, qué sé yo, de, de, de la bachata. Pero es ese mismo adulterio, solo que con un diferente ritmo. Entonces la persona viene y constantemente está oyendo fornicación, está oyendo adulterio. Entonces ella, esa persona, se está llenando de eso. Y como la Biblia dice que la concupiencia luz el del pecado y el pecado da la luz la muerte, entonces eso significa que esa persona va a terminar adulterando. Porque se está llenando de ese espíritu. Y se está llenando y se está llenando y se está llenando y se está llenando. Y ella dice, no, ¿qué tiene de malo? Si se está ganando la vida. Pero ese ganar la vida significa que está destruyendo la vida de todos los demás. Porque quiera que no las personas tienden a imitar por el mismo principio que el apóstol Pablo dijo eh, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo entonces ese, ese es un principio que se aplica en todos lados, cuando vemos a las personas en el mundo que, que miran a alguien lo imitan han, se han imitado peinados se han imitado, se han imitado eh, vestimentas se han imitado me, me, ¿cómo se llama? imitado formas de vida querer ser como la persona personas que se hacen una cirugía plástica para ser iguales físicamente a otra persona ¿me entiendes? por ejemplo podemos ver Bruce Lee que hay personas que, no me recuerdo en qué país, la persona tanto se emocionó con Brulí, que la misma postura, los, los ejercicios, todo, para parecer como él. ¿o? Entonces, eso lleva a que la persona, y a lo que quiero llegar es esto, que las personas, está la gran información ahí en el mundo. Y esa información que está ahí, que es de tinieblas, ellos se autoministran No es como que alguien ahora, o antes, por ejemplo, inclusive en el tiempo de Jesús, ¿o? Para alguien, por ejemplo, que sea budista, para tra tratar de hablar de budismo, tenía que lanzarse desde la India y caminar hasta, hasta cómo se llama, hasta Israel y hablar del budismo. Y vemos de que no es tan cerca. Ya, o si alguien que, por ejemplo, el apóstol Pablo hubiera querido venir a América, que en ese tiempo tal vez no, no, no estaba América o no no en el conocimiento de América, cómo lo iban a hacer para llegar a América, porque no se conocían. Ahora tiene, está la facilidad, tanto a un clic que alguien le diga, mira esto, y le mande algo de una cultura X, y que uno al darle clic ya sepa esa cultura. Y que una persona pueda ser atrapada por esa cultura y comenzar a indagar en eso, y hacerse después eh, partícipe de esa cultura. Llámese cualquier religión. Entonces, en ese entonces, esta persona por algún motivo se endemonió por algo que hizo, o algo que se involucró. Entonces igual pasa a las personas ahora. El grado de maldad crece porque se involucran ahora más y el nivel de administración es más grande. Es como los apóstoles del tiempo. Estaban pegados a Jesús. Ellos solo oían hablar a Jesús, miraban lo que Jesús hacía y todo por tres años y medio. Estuvieron prácticamente entrenándose con Jesús. Y cuando viene después de la, del, del bautismo, la llena con el Espíritu Santo y etcétera, ellos vienen y manifiestan una gloria de Cristo. Ahora hay falsos cristos, hay falsos eh, de todo. Y que las mismas personas se ministran constantemente, día tras día, en esos pecados. Ya sea con, con, con música, ya sea con películas, ya sea con, con ¿qué les dije yo? Eh, libros, que también se ponen a leer libros, que ellos mismos dicen que son interesantes. Con una persona que me topé, que, me, que era creyente, y que, pero se disparó un libro de, de, de un personaje, de ahí de X, ¿no? Y, y se quedó impresionado por el libro, que es que el libro, que bueno este libro, que no sé qué. Y, y con, la, con la Biblia no. Entonces, el punto está de que es más peligroso para el creyente porque el enemigo ya sabe. Y no saben que están atados a oscuridad. De que no leen la Biblia, pues, simple y sencillamente porque tienen una mayor postura en el, en el lado de las tinieblas. Porque sí, es simple, la Biblia dice que el que, hace, el que hace lo bueno se acerca a la luz para que sus obras sean expuestas y el que hace lo malo no se acerca a la luz porque si no sino sus obras van a ser manifiestas y va a ser condenado entonces ¿por qué no oran y leen? porque tienen pecado en ellos ellos no se acercan a la luz porque qué? porque van a saber que sus obras son hechas de manifiestas pero aquel que eh, busca a Dios se va a acercar más a la luz ¿para qué? para que sea recompensado entonces por eso hay que orar a Dios mira exponernos delante de Dios no importar si tenemos tinieblas ¿para qué? para que Dios nos lleve más a la luz, para que nos acerque más a Él. Entonces las personas constantemente se la pasan ministrándose a sí mismas. Y esas esas autoministraciones, como lo hemos dicho, auto autoliberación, se vuelven, llevan a niveles de posesión más grandes, dependiendo de lo que la persona lea. Ya. Por ejemplo, hay personas que solo se la pasan leyendo libros de ateísmo, de eh, agnósticos, etc. Entonces su mentalidad va solo en eso. Y cuando uno topa con ellos, se topa con sus propios argumentos que sacó de ese sistema. Igual si alguien es feminista, o igual si alguien, por ejemplo, tiene cierta religión. ¿Por qué? Porque todo, todo eso tiene un gobierno. Cada religión tiene un gobierno del lado de tinieblas. Cada, cada cultura tiene un gobierno del lado de tinieblas. ¿Me Entonces, esos son gobiernos que son autoministrados sobre, sobre cada persona. Que pueden parecer luz, pero son tinieblas. Y que las personas al practicarlo se están sometiendo bajo ese ente espiritual de maldad y que necesitamos salir de todo eso que nos enseñaron en la vida. Igual las personas que son de negocios prácticamente están prácticamente en el sentido del, del dinero, de su, su ente o su, su señorío es el, el, el dinero, el mamón. Y se autoministran y y están esclavizados en espíritu, en mi cuerpo, sobre, sobre eso. Y así se vive. Y tienen posesiones porque se están llenando de eso. Entonces, cuando uno ya entra en Jesús, tiene que entender que tenemos que agarrar la forma de vida de Cristo para llenarnos de Cristo. Por eso que a veces vemos que hay ministros que predican el Evangelio y todo. Y uno dice, ala, ¿y cómo le habrá hecho? Y la respuesta es simple. Se acercó a Cristo. Ala, yo quisiera ser como él como tal fulanito, predicador, o, o quisiera ser como Jesús, pero dígame, hagamos, pongamos la pregunta, y muchas personas siempre sacan a bailar a, a Jesús, en, ese, en, en, en el sentido de, es una palabra coloquial, cuando, cuando en el sentido dice, no, es que él, esa persona no es como Jesús, y que esta persona no sé qué, y que esta persona no se sé cuenta pero la pregunta es, ¿cómo hago yo para aplicarlo? O sea, ¿de qué me sirve a mí decir si este no, aquel o no es de Jesús? ¿De qué me sirve? Si el que, yo, el que tiene que ser como Jesús soy yo, no él. Entonces, si él quiere o no quiere, es problema de él. Yo lo que necesito es yo, ser como Jesús, para yo transmitir y después ser como Jesús. Entonces la pregunta es, ¿Jesús se pasaría una hora metido en el Facebook, viendo chistes, viendo otras cosas? ¿O esa hora la agarraría para orar? ¿O esa hora la agarraría, si sin dado caso, para Jesús para compartir textos del Evangelio? ¿O esa hora la pasaría Jesús leyendo la Biblia en lugar de estar metido en el Facebook? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hubo una conexión, con, tenía una conexión con Cristo. Entonces esa conexión, Permite que entre en gloria. Actos espirituales, como cuando fue bautizado, recibió el, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo reposó en él a causa de hacer una justicia. Entonces, nosotros puede ser que las tinieblas puedan reposar en uno, porque uno hace una injusticia. La Biblia dice que todo pecado es injusticia. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien hace una injusticia? Tomando el ejemplo de Jesús que le dijo a Juan el Bautista, yo vengo delante de ti para que cumplamos toda justicia. Al cumplir la justicia de ser bautizado en agua, desciende el Espíritu Santo y reposa sobre la persona. Entonces, en ese, en ese momento, el Espíritu Santo reposa sobre él. Ahora, ¿qué pasa con la persona cuando ya reposa? Cuando ya hace acto de injusticia y el demonio o espíritu humano reposa sobre la persona porque hace actos. Viene una persona y te fornica, y al, al fornicar, tal vez nunca tenía el espíritu de fornicación, por así decirlo, activo. Y a la hora de fornicar, lo que hace es de que ya entra o puede reposar. Y eso entra, como digo, en niveles más, más de, de depravaciones, porque se entregan más y se entregan más, y a consecuencia se les da más, se les da más, se les da más. Y eso también involucra vestimentas. ¿Por qué? Porque son galardones. No me voy a meter a hablar de eso, porque son parte, ¿no? pero igual pasa la, la luz, entre yo más me entrego a Dios, entre más me entrego en oración y lectura vivo cosas más impresionantes en Cristo Jesús, visiones, sueños visitaciones, etcétera porque me estoy involucrando en Cristo y por lo tanto yo tengo una llenura más grande, un nivel de luz más grande por eso dice la dice cuando usted, eh, ustedes quisieron regocijar en la luz de Juan el Bautista por un tiempo pero cuando ya vino Jesús, ahora están en la luz de Jesús pero entendamos que muy, es real, una luz real por eso mismo Jesús también dice, y la luz que en vosotros hay es tinieblas. ¿Cuánto no más serán las mismas tinieblas? Entonces, en el, en el mayor tiempo que yo esté conectado a Jesús, ya sea meditando una palabra, ya sea orando, ya sea leyendo, etc., más conectado va a estar con Él. Pero es una práctica. Y las personas siempre dicen, no es que yo oro en todo tiempo. Es una gran mentira. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Entonces, por la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando a mí me dice alguien, mira, yo oro en todo tiempo y miro sus frutos, digo, este no oro en todo tiempo porque no miro sus frutos. No, es que oro en todo tiempo, pero no leo la Biblia. Yo oro en todo tiempo, pero no predico el Evangelio. Yo oro en todo tiempo, pero no tengo una vida recta. Yo oro en todo tiempo, pero... Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no creo yo en la oración en todo tiempo porque, como les digo, la oración en todo tiempo es algo para llegar al... Jesús oraba en todo tiempo. Elías oraba en todo tiempo. Moisés oraba en todo tiempo. Pero a veces uno dice es que yo oro en todo tiempo. No creo yo eso. O sea, a menos que realmente vea un testimonio de una persona, yo puedo decir que ora en todo tiempo. Por lo que dice, por lo que habla. Porque la iglesia que la abundancia el corazón a la boca. Entonces, si yo hablo con alguien y me comienza a hablar puras tonteras, entonces digo yo, ¿realmente está orando en todo tiempo? A ah, los no es que yo oro todos los días, yo oro en porque piensan que orar es, ah, Señor, gracias. está trabajando, ah, gracias. Eso no es orar, eso es dar gracias. Cuando Dios, se, cuando Dios le dice que se recuerde. Pero, como le digo, es porque está, es una llenura constante que ya Dios va a tomar parte de, en uno, como dijo el apóstol Pablo. Y ya el mundo me es crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la tarde lo vivo en la fe, hijo porque él está constantemente entregándose para que gobierne Cristo en él y tenga, haya un, una llenura del Espíritu de Dios en él. Y no solo eso, sino los siete espíritus. Y si vemos también con, eh, con los, eh, los diáconos, por ejemplo, Esteban, que también era, dice que ya era lleno de fe y también dice que era lleno de amor. Entonces, pues también del lado de la luz hay llenuras. Es, todo esto con respecto al versículo 9, que él tenía una legión, tenía seis mil espíritus inmundos o demonios dentro de él. Y eso lo lleva a nivel de posesiones. Entonces, hay personas que también tienen posesiones y no creo yo que tampoco tengan solo uno, tienen varios. Lo que pasa es que a veces como personas nos creemos buenas personas. Vamos a la calle y le decimos a alguien, mire, ¿usted es buena persona? Sí, soy buena persona. ¿Por qué? Porque no fumo, no mato, pero tal vez sí se burla de los demás, tal vez sí es egoísta, tal vez sí es envidioso, pero como esos pecados no son a veces tan, tan marcados. Tal vez es aragán, Entiendo. Entonces son niveles de pecado que la persona dicen es que por ejemplo lo que me he topado con muchos es que dicen no es que yo soy buena persona, yo trabajo, yo, yo pago mis impuestos, y los otros no, porque son malos que, que matan gente que los maten. Pero es un gran egoísmo de nosotros aparentemente tener y no ayudar. Entonces, para mí, según lo que yo creo, el que es más malvado es aquel que tiene y no da. Aquel que tal vez está en un, en un, en un rascacielos, en, una, en, un, en un edificio, que él creó una, una gran empresa y que está a la par con una mujer o con o, o otras personas, malgastando su dinero y no ayudando a aquellas personas que lo necesitan. Para mí es más malvado esa persona que la otra persona que tal vez violó, adulteró, etc. ¿Por qué? Porque esta tiene la capacidad, le dieron la capacidad de ayudar porque logró un gran imperio. Y con ese gran imperio puede ir y hacer bien para los demás. Porque él puede conocer a través de estadísticas o, lo, o todo lo que él hizo para levantar ese imperio. ¿Cuánto no haría más él haciendo el bien? Entonces, para mí es peor la persona que está allá. y la persona que está violando. ¿Por qué? Porque él, tal vez, violó a la persona por causa de aquel que no ayudó. Porque vez la otra persona si hubiera ayudado, hubiera ejercido algo sobre la sociedad y hubiera impedido que alguien violara, o alguien adulterara. Entonces para mí es peor el otro, no el que tal vez está eh, adulterando, porque eso, eso solo es producto de la misma sociedad que está en, de, en decadencia. Entonces por eso es una, cabe una responsabilidad sobre nosotros de, de ir y predicar el Evangelio, o ir a enseñar o lo que tengamos que hacer, porque nosotros juzgamos basado en nuestra propia arrogancia. Nosotros juzgamos bajo, bajo nuestra propia doctrina de, que está fundamentada en maldad en muchos casos. Pero ya cuando entramos en Jesús, la misma palabra nos juzga y nos enseña. Por eso sí, Jesús dijo, yo no vengo a juzgar, dijo Jesús. ¿Hay alguien que lo juzga? La misma palabra lo juzga a ustedes. Entonces cuando uno lee la Biblia, es como, eh, no se juzga a Dios y no dice, mira, estás haciendo las cosas mal, no estás hacerlo de, de buena manera. Cambia tu enfoque, cambia tu manera. Entonces, todas las personas se autoministran se auto-llenan, de tinieblas y pueden tener diversidad de tinieblas que no conocen pero que tienen esa posición porque no están en Cristo cuando ya vienen a Cristo Dios les da una liberación Dios les da una nueva naturaleza pero tienen que mantenerse en esa naturaleza caso contrario lo que están haciendo nada más es como dice la, la Biblia sale el espíritu inmundo y después hayan la, la casa ordenada y vacía entonces hay muchos creyentes así o sea, dicen creyeron en Jesús está bien y van a la iglesia todos los domingos está bien y entonces hay culto todos los días van todos los días pero no hay una comunión en intimidad todos los días el único tiempo que tienen con Dios es el tiempo que están en el culto o en el tiempo que están en la reunión nada más se desplegan de ese tiempo ya no hay nada de comunión con Dios y cuando uno les habla es que yo voy a la iglesia pero la pregunta es ¿tiene una intimidad con Cristo? ¿lo buscan intimidad? ¿Entiendes? Porque Dios va a reconocer a aquel que lo busca en intimidad. No alguien que va al culto todos los días. O que va cada domingo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es como cumplir con un horario. Yo conozco personas religiosas que van todos los días y van puntuales a la iglesia. Y tal vez a una iglesia de, de sana doctrina. Pero cuando uno mira sus vidas, están más en tinieblas que en luz. Que no agarran ni siquiera la Biblia cinco minutos para leerla. Y que siguen en pecados y siguen en pecados. Y, ta y también sirven en las iglesias. Y son personas bien diligentes. Son bien diligentes y sirven en la iglesia y son bien diligentes al servir. Pero cuando llegan a su casa no agarran la Biblia para leer, no agarran el, la oración. Entonces, ¿qué pasó? Es religión. Es un espíritu de religión. Y viven en religión. Entonces ellos están poseídos por el espíritu de religión. Y así podemos ir viendo con cada persona. ¿Por qué? Porque no estamos conectados. Entonces, entre más conectados estemos a la luz, más luz vamos a tener y más liberación vamos a tener sobre nosotros mismos. Porque tenemos que entender, es un entendimiento de que antes y fuera de Cristo estamos llenos de tinieblas. No había nada más en nosotros, tal vez un 1%, o tal vez un 10%, no sé, un 5% o un 0.01% de luz. Y ese 0.01% es lo que aceptó a Jesús. Eso lo podemos ver en el libro de Josué. Cuando Dios manda, cuando dice que Josué manda a dos espías. Dice que la única que aceptó en Jericó fue la prostituta. Dice que la prostituta estaba a la orilla y fue la única, la única que logró aceptar a los dos espías. ¿Eso qué significa? Josué es figura de Dios. O lo podemos llamar de Jesús. Y los dos espías que se mandan, uno representa el Espíritu Santo y el otro representa la palabra. Entonces, cuando Dios envía el Espíritu Santo y la palabra, llegan a ese Jericó, es decir, a nuestro corazón que es Jericó, a una muralla fortificada que no se puede derrumbar, que es difícil. Pero que hay uno, un personaje que está en la orilla y que es prostitución. Y ese único es el que acepta a Cristo a consecuencia de aceptar a Cristo y que ese espíritu, que, perdón, que ese, esa parte prostituida de nuestro corazón que ya no quiere porque es la parte que más sufre, acepta a Cristo, le dice, cuando coloquemos el bellón, ponlo en la puerta y nosotros vendemos y destruimos todo eso. Entonces, esas dos palabras fueron guardadas. Fue guardado el Espíritu la palabra de Dios y, el, y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y eso, fueron guardados para espiar el corazón. Luego viene una destrucción sobre el corazón de maldad de nosotros. Y luego viene Dios y ya destruye toda esa maldad que hay en nuestro corazón. Y luego, esta, esta área que es la un, rab, eh, la ramera, o sea, la parte de nuestro corazón, acepta a Jesús. Y es parte ahora del pueblo de Dios. Eso es lo que representa el, el, eh, cuando uno lee Josué la, la historia de, de Rab. Ah, ya al final, no me acuerdo si es más adelantito el capítulo, no sé qué capítulo es. Pero cuando uno lee, después dice que Rab fue contada en al, parte del pueblo de Dios. Entonces, eso significa nuestro corazón. Nuestro corazón realmente está en tinieblas, es un jericó. Todo es tinieblas, todo, pero hay una gran ciudad murallada que no puede entrar. Uno le habla a alguien y dice, no, y pone argumentos raros y un montón de cosas. Pero una única área, porque la Biblia dice que la palabra de Dios reza vacía, única, la administración de la palabra y, y, y el Espíritu Santo entran en, en esa. Y esa pequeña parte, esa prostitución, esa parte prostituida en nuestro corazón, es la que acepta a Cristo, porque ya no quiere seguir prostituyéndose. Porque sabe las maravillas y prodigios que Dios ha hecho. Si gustan, leanlo. Lean el libro de José, cómo comienza la, la historia de Rappi. Creo que es el capítulo. Eh, es parte del capítulo 1, el capítulo 2. Habla de, de eso. Y nos da a entender eso. ¿Entiendes? Entonces, toda una, todas las personas tienen posesiones, tienen demonios, tienen espíritus antes de estar en Jesús. Cuando Jesús los trae, entran y aceptan. Pero para algunos entran con liberación completa. Hay otros que tienen niveles de posición mayores por el nivel de práctica en tinieblas que han tenido. Entre más practican el mal, más niveles de contaminación hay. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando, cuando ya entré a Cristo, hay cosas que me, se me, me costó más dejarlas que otras. Lo que me costó más fue lo que practiqué más. En ciertos casos, hay cosas que se cortaron de raíz. En mi vida, por lo menos, se cortaron de raíz. Entonces, por ejemplo, la, la pornografía, la prostitución, la, perdón, la prostitución del... Eh, la masturbación, cosas se cortaron así de raíz así como que ya de una vez, por así decirlo pero otros pecados, por ejemplo como el, como el ver anime como el jugar videojuegos tení, los tenía todavía, yo perdí dos cursos perdí casi que dos años o sea, ya creía que eh, como que en Cristo iban a las células y todo pero prácticamente eh, perdí los dos cursos por jugar por estar jugando FIFA ¿no? por estar jugando Tekken y algunos otros videojuegos los jugaba. Entonces, a causa de eso, eh, perdí dos cursos, ya, estando, ya siendo creyente, o medio creyente. ¿no? El anime fue algo que Dios me dijo que dejara de verlo, y que me costaba, porque mi hermano también veía. Entonces, miraba que él se ponía a ver, y yo me ponía como que a, como, como que a, un, ¿qué a unos pasos prácticamente él. O Entonces, sea, no me sentaba él con verlo, pero de lejos me miraba yo para ver todo. ¿Qué, qué anime estaba viendo mi hermano. Yo me, me emocionaba y lo miraba de lejos. Y fue una de las cosas que más me costó quitarme, que era el anime, pues. Otros pecados, como digo, como tal vez la masturbación, no tuve tanto problema. O como otros pecados, como la pornografía, no tuve tanto problema con eso, pues. Pero sí tuve problemas con el anime. Y alguien ya ah, no, es que el anime que tiene malo, tiene mucho de malo. El anime es, es similar a la pornografía. Como digo, no voy a entrar en detalle eso, pero eso es, como eso lo podemos explicar después. Pero a eso es lo que vamos hay, hay, hay un gobierno de tinieblas que la persona, todo aquel que no está en Cristo, está gobernado por tinieblas, está llena de demonios, suscritos y mundos, y al grado que ha practicado la maldad, a ese grado tiene esos niveles de posesión. De igual forma, todo aquel que recibe a Jesús y se arrepiente, al nivel de entrega que se dio, a ese nivel tiene niveles de liberación, a ese nivel tiene experiencias con Dios, a ese nivel tiene liberaciones, tiene experiencias, tiene como llenuras de parte de Dios. Y todo aquel que dice que es creyente y que tiene a Dios y que él transmite luz, sí. Pero también entendamos que hay un principio en el espíritu. Y los principios espirituales son de que también la, la, la tiniebla puede derrumbarnos por no creer a la luz. Alguien, como digo, las personas se creen invencibles a la hora de estar en Cristo Jesús. Pero la pregunta es por qué pecan entonces. ¿Por qué caen en pecados? ¿Por qué, qué no se acercan a Dios y si se creen tan vencedores? ¿Por qué si, si tienen una gran luz? ¿Por qué dice que si comparten la luz con todo el mundo, con, con su testimonio? Entonces, ¿por qué, por qué pecan? ¿Por qué no avanzan? Si la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, entonces, ¿por qué no crecen? Pero es porque no entendemos de que hay, hay cosas espirituales que se viven, que son espíritus que nosotros somos vasos, que somos llenados. Y cuando yo llego a un lugar de tinieblas, siempre y sencillamente esa tiniebla me va a llenar si no tengo la luz suficiente. ¿Me entiendes? Si no tengo, si tengo una puerta abierta, esas tinieblas van a entrar. Ah, no, que yo tengo luz. Amén, tiene luz, sí, pero también tiene un área de tinieblas ahí, grandota. Y cuando usted llega a un lugar de tinieblas, toda esa tinieblas se le va a meter por ese boyote que dejó abierto, como otra gran puerta, ¿qué? y eso va a entrar ahí. ¿Me entiendes? Eso es, eso es lógico, es como que yo tengo, estoy con mi amigo ahí que quiero mucho y lo tengo, y lo tengo sentado en mi cuarto. Simplemente sencillamente dejo la puerta abierta, se va a entrar un perro, puede entrar un gato, puede entrar un águila, puede entrar cualquier cosa, porque tengo la puerta abierta. Y aunque yo le diga, mira, salí, pues, aquí está la puerta abierta, y decía, bienvenidos, por favor, entrar, decía la puerta, yo entré. Así pasa con las tinieblas. Todas las personas se creen de que porque son creyentes, porque están en un lugar, no les pasa nada. Simple y sencillamente tienen áreas de pecado que simple y sencillamente ya les dio la puerta al enemigo y dice, bienvenidos, por favor, entrar. Entonces el enemigo viene y entra. Y después por eso cuando llegan a la casa les cuesta orar, les cuesta eso, o entran y llegan y, y en lugar de agarrar la Biblia, por ponerse a leer, agarran el, el Facebook, agarran los videojuegos, agarran otras cosas, para no hacer la voluntad de Dios. Porque se llenaron allá afuera. Porque no ven, no, no conocemos lo que es la guerra espiritual, o la vida en Cristo del reino de los cielos pensamos que hay una fórmula mágica y si sí es algo profético en el sentido de que cuando uno cree es salvo y yo lo he traído de vida pero también tenemos que entender que tenemos que vivir en santidad que es una forma de vida no es solo, ah, y ya como que un formulario ahí firmo ahí está y, y se acabó, sino que es una forma de vida, yo lo que quiero es cambiar la forma de vida, por eso entendemos de que la salvación es para entrarnos por una puerta para la forma de vida que Dios quiere que no es solo ser salvo Sino que la salvación involucra una forma de vida. ¿Me entienden? Cuando yo entro al arca, como por ejemplo, cuando viene Noé y mete a, la, a las personas al arca, ¿qué pasa? Los mete el arca, pero en el arca hay una forma de vida. ¿Cuál es esa forma de vida? Es esperar mientras se termina el diluvio. Entonces, en la salvación hay una forma de vida que tenemos que adoptar. No es solo que alguien sea salvo para que vaya al cielo. Y la verdad, no sé dónde se sacan de que... Ser salvo para eso, la verdad no lo he visto, no sé por qué dice la gente eso, para ganarse un lugar en el cielo. Yo no entiendo por qué dice eso, la verdad no sé, pero algún día lo voy a aprender. Yo entiendo más el concepto de entender esto, que la Biblia dice que aquel que es salvo entra a la ciudadanía de Dios y es extranjero. Eso es uno. Segundo, también porque la palabra de Dios dice que yo me vuelvo hijo y es mi, es mi padre. Y la palabra de Dios dice que el... La vida eterna es el conocimiento de Dios. Entonces, el hecho no es que yo me equivoque ah, a ya aceptar Dios, me voy a ir al cielo. No, el hecho es de conocer a Dios. Es lo que tengo que hacer, la oportunidad del conocimiento de Dios. De Dios saber quién es él. El... Eh, no se te escucha bien? ¿No se escucha bien. Ahí se escucha, ¿no? Sí, sí. Es que creo que es por la batería, se me olvidó de conectar. ¿Verdad? Entonces, pues sí, entonces el conocimiento de la vida eterna es Dios, conocer a Dios. Ese es el objetivo de la salvación. Ese es uno de los objetivos por el cual Jesucristo murió en una cruz. Para que nosotros podamos tener acceso al conocimiento de Dios. No el hecho de que, ay, ay ya, ya me salvé, voy a ganar un pedacito en el cielo. Porque a veces las personas creen a Dios por eso. El hecho es conocer al dador de la vida, aquí en la tierra. Allá en el cielo, todos lo van a conocer, si la Biblia dice. Todos vamos a conocer allá a Dios. La cosa es conocerlo aquí en la tierra. La cosa es vivir a Dios aquí en la tierra. Y allá en el cielo va a haber, no no creamos de que solo va a ser, ah, todos entremos a, a lo mismo. ¿no? Sino que allá va, allá va a haber sectorizaciones. La gente no le gustan las sectorizaciones. La gente no es que todos son iguales. Socialismo y no sé qué otras cosas. cosas no. Allá va a haber segmentaciones. Allá, allá según la entrega va a ser dada a personas un nivel de comunión más grande. No va a ser como, o sea, ¿por qué? Porque se lo ganó. Pues. Una cosa es la gracia para salvación y otra cosa son los galardones. Entonces, cuando la persona ya, ya cree en Cristo y acepta a Cristo, de ahí en adelante es una forma de vida que va a traer un galardón. Que si la persona no vence, no va a obtener el galardón. Si la persona no da, no va a obtener lo que necesita. Y por consecuencia, cuando estén en Cristo, no va a tener el, nivel, el, el mismo conocimiento de Dios ni, ni, ni la misma dimensión de presencia de Dios en esa persona. Porque ya el, el reino de Dios se maneja bien diferente. Cuando uno crea el Evangelio, el objetivo de creer en el Evangelio de Cristo es entrar al reino de Dios. Y el reino tiene sus reglas. Tiene su forma de vida. Eso es lo que Dios necesita para nosotros. Por eso es que hay que llenarnos para caminar en la verdad de la luz y, y entender que tenemos esas posesiones nosotros, como digo, todos, inclusive todo aquel que está en Cristo, pero vive, vive de una mala manera. Entonces esa persona tiene tinieblas, hay que sacarlas. ¿Cómo se llama? Eso sí no se sabe, lo mismo que hablamos ayer. ¿Cómo se llama? No sabemos, pero la tiene. Y tenemos que tener bien, bien, bien entendido eso, que tenemos tinieblas. Y alguien dice, no, es que yo soy puro, yo predico la evangelio Peor todavía. ¿Por qué? Porque el nivel de ataque para esa persona que predica es mayor. Entonces los niveles de guerra pueden ser mayores que tenga y puede tener un nivel de contaminación que él no conoce. Tal vez no va a tener una contaminación de yo vi pornografía o yo vi esto, pero sí puede tener soberbia, sí puede tener altivez, sí puede tener arrogancia, sí puede tener insensatez o necedad, que tal vez no se ven, no son tan visibles, pero sí se tienen. También puede ser predicador del Evangelio. Pero los niveles de pecado son diferentes. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia es diferente. Ya, dejó, ya, ya venció muchas otras cosas. Pero ya los, los niveles de conciencia de, de pecado cambian conforme va avanzando el creyente y conoce más a Jesús. Como Jesús dice, bueno, yo no, yo no les digo a ustedes de que el pecado es que vean a una mujer. Pero un pecado es que alguien se acueste con una mujer. Sino pecado es desde que, el, desde que la persona en su corazón... Jodicia otra. Dice que peca con ella. en en es su corazón. Entonces vino Jesús por el nivel de conciencia que Jesús tenía. Entendió a nivel mayor lo que significaba el pecado de adulterio. Entonces eso pasa cuando alguien cree más y conoce más de Dios. El nivel de conciencia de pecado se hace más grande. Mientras uno a veces va creyendo en Jesús o va nomás recién entrando al evangelio. Uno, uno dice, bueno, eso es pecado, hay que dejarlo. Pero después uno Dios le comienza a enseñar, le comienza a hablar, para que entre una verdadera santidad y quite muchas cosas. ¿verdad? Pero tenemos que entender eso, que tenemos demonios, que tenemos espíritus inmunos que están ahí, ya sea que estén influenciando o que los tengamos dentro. Y entonces la pregunta es, hay que sacarlas, porque ¿cómo voy a sacar yo algo si no sé que lo tengo? Es como que hay una rata muerta debajo del sillón de alguien, va. De repente sienten que llegue. ¿Y qué será? O Saber. Y ahí sigue, ahí sigue. Después, eso se parece a comer los huesos. Siempre estuvo ahí y apestó. Hay que sacarlo. Pero no lo vamos a poder sacar si no sabemos dónde está. Aunque yo sienta el olor, yo voy a decir dónde está eso, dónde está. Tengo que buscarlo, tengo que quitarlo. Entonces, tenemos que entender de que la, tenemos en, eh, espíritus inmundos o demonios tal vez dentro de nosotros. Y la ventaja de es saber eso y de que no nos avergüence. Porque es otra cosa. Uno puede decir: Yo tengo un espíritu tal no se puede avergonzar, ay no, ¿cómo hacer que yo tenga este? Porque como uno es, se cree puro, ¿eh? uno se cree así como que súper santo. Entonces, no va a permitir la libertad sobre la persona. Entonces, tenemos que reconocer y saber qué tenemos dentro de nosotros malo como espíritu, no como formación del alma, como espíritu inmundo dentro de nosotros, o algún demonio si tenemos demonios dentro de nosotros. La ventaja de saber si tenemos espíritus inmundos o demonios es de que le, le tenemos una ventaja al enemigo porque ya sabemos que lo tenemos. A consecuencia, de saber que lo tenemos, podemos orar para que no lo quiten. Podemos luchar por eso. De lo contrario, tenemos la posesión o, el, o la administración satánica o diabólica o lo como quieran llamar, en ustedes y no van a poder ser libres. Entonces, por eso es importante saber qué, qué, qué está gobernando sobre mi vida, qué espíritus tengo dentro o qué espíritus me están influenciando o qué demonios tengo dentro para yo poder orar para que me los quiten. En el caso contrario, no voy a poder orar. ¿Entiendes? Estoy siendo manipulado por el enemigo y no sé qué estoy haciendo. ¿Puede causar vergüenza? Puede causar vergüenza, porque imagínense que una mujer de repente a Dios le diga, mirate, es un espíritu de prostitución. ¿Qué dirá la mujer? Ay, ¿no? ¿Cómo va a hacer yo que tengas ese espíritu de prostitución? O un, un espíritu de adulterio. Entonces es delicado porque no, un, ya una persona dice, yo no soy prostituta. No, es que no es prostituta. Tiene el espíritu ahí. Tal vez no lo, no lo ha ejercido, pero lo tiene. Y eso puede ser con cualquiera. También hay hombres que tienen espíritu de prostitución. Lo que pasa es que se maneja diferente. ¿tú? El hombre, la mujer, pues, en el caso cobra y el hombre va. O sea, es de lo mismo. Lo que pasa es que la sociedad aman mal formado la, la manera de pensar que a la mujer que viene y las personas se acuestan con esa señorita la tratan mal y al hombre se le aplaude ¿no? como cuando hay un como de alguien me decía no es que a la mujer se le denigra pero o sea es peor el, el, el ataque hacia es el hombre es peor que hacia la mujer porque a la mujer cuando se mete con muchos por ejemplo tiene muchos novios se le dice que es eh, es prostituta o que es tal cosa y la mujer se siente ofendida y está bueno por qué porque esa ofensa va a llevar que se arrepienta. Pero con el hombre no, porque al hombre se le halaga por eso. Entonces, ¿cómo, ¿qué arrepentimiento hay para el hombre? No hay arrepentimiento porque se le está halagando. Se le motiva que lo haga más. Entonces el ataque hacia el hombre es peor que hacia la mujer. La mujer no es que la sociedad nos deniga porque nos dice prostitutas, porque nos metemos con uno y con otro. Pero al hombre no. Al hombre se le alaba, se le incita a que lo siga haciendo. Entonces el ataque es mucho más grande al hombre que hacia la mujer a la mujer se le dio la oportunidad de arrepentirse por medio de eso al hombre, ¿no? Y es que las mujeres alegan mucho eso y no entienden de que al hombre ya la, 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 la mentalidad tiene cauterizada. Ya le están diciendo, mira, es, hazlo o sea, ánimo. Va. Ah, te metiste con aquella. Y con aquella, a la voz que pila, hasta la admiración, ¿eh? Pero las mujeres entraídas, ¿no? Dicen, no, uy, ¿por qué te vas a meter con aquello? Te van a tratar del león. Pero... Como le digo, el ataque fue más grande hacia el hombre, porque al hombre se le motiva y se le motiva. ¿Y qué pasa? El hombre se puede meter con cinco mujeres y a las cinco las deja, las deja embarazadas. Y el hombre se fue a hacer lo que tenía que hacer. Entonces el ataque fue mayor hacia el hombre que hacia la mujer, porque el hombre, el hombre fue, es un instrumento de maldad ahí. Pero las personas allá se hacen las víctimas, y aquí el victimario es el hombre. Porque el ataque va mayor hacia el hombre, la cabeza. iría el pastor y serán dispuestas las ovejas. Entonces con esto termino. Como digo, eh, a lo que voy es esto. Uno, orar para que el Señor nos diga qué espíritus o demonios puede tener uno dentro para orar para que Dios nos los quite. Para pedirle, implorarle que nos tenga misericordia y que nos libre. Segundo, basado en eso, pedirle a Dios que nos diga la manera correcta de forma de vida y dejar la manera de vida antigua. Por eso le dice la Biblia, dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Y aprender a hacer lo bueno. Sabe Dios que lo malo ya lo sabemos hacer. Por eso hay que dejarlo de hacer. Y lo bueno no sabemos qué es. Por eso hay que aprenderlo. Por eso cuando uno viene a orar, no sabe cómo orar. Entonces, dejar de hacer lo malo que es, dejar de hablar tonteras. Comenzar a hacer lo bueno que es, comenzar a orar en verdad. Pero eso no lo sabemos, tenemos que aprenderlo. Dios sabe eso. ¿Entiendes? Entonces uno, no, uno a veces se presiona. No, si lo que o sea, Dios sabe que uno no sabe. Pero también Dios sabe que hay cosas que puedo dejar de hacer. Entonces dejo de hacer lo que tengo que hacer y comienzo a aprender lo que tengo que aprender. ¿Para qué? Para que yo sea libre. Y esta libertad mía, esta libertad que me han otorgado, me va a servir para poder dar libertad a otros. No necesariamente libertad en el sentido de que yo lo voy a liberar, sino mostrarle la libertad de Dios. Proclamarle una libertad para que le entre en libertad. Entonces, no eh, lo, lo, voy a decir Facebook, no entrena alguno. Vamos pues, a ver que aquí pusieron varias dudas ah, Aquí preguntan por Facebook que quisimos confrontar a los falsos, ¿sí? mercaderes de la fe, que vendían ofrendas, vendían ofrendas falsas. Bueno. Es que si hay que confrontarlos. Lo, el, el punto es cómo confrontarlos. Hay dos maneras de, por lo menos, de, bueno, hay varias maneras de confrontar a alguien que es mercader. Uno es de que yo predique la verdad. Porque a veces nos enfocamos en señalar que alguien es mercader y que él, él es falso y que él es esto. Pero no nos enfocamos en que nosotros qué estamos haciendo mal. Y enfocándose en predicar la verdad. Si yo predico la verdad automáticamente, se va, se va a revelar la injusticia. Entonces, no solo de proclamar, es que aquel es falso, es que aquel es esto, que lo, o sea, yo lo que tengo que señalar a Cristo, Jesús es el rey, Jesús, entonces cuando la persona me oiga a mí y comienza a dar la verdad del evangelio acerca de Cristo, automáticamente cuando oiga al otro que es falso, se va a dar cuenta que está falso. Entonces, yo, yo contiendo a través de la verdad, contiendo contra lo incorrecto. Pero a veces nos queremos ir de como que, de una vez de, a trompones con el otro, ¿eh? y contender contra él y sacar videos de que este es falso pero no entendemos de que tenemos que contender con la verdad la biblia dice eh, perdón hay una palabra que me olvidé que dice dice vencer lo malo haciendo lo bueno algo hay un versículo que dice eso algo así entonces uno cómo logra vencer a lo malo a los mercaderes de la fe o los falsos fácil predicando la verdad no necesariamente conteniendo contra ellos y decir, ah, es que es falso aquello. Porque realmente ya tenemos mucho de eso en internet. Y hay mucho de eso, ¿no? O sea, y, y no creo que hayas traído fruto de vida. Eh, pero como le digo, hay maneras de hacerlo también. Pero lo, la principal es orando y predicando la verdad. A la hora de predicar la verdad se van a manifestar las tinieblas. Entonces, eh, no sé si tienen alguna pregunta. Cerramos. Eh, también puso aquí, José, ¿qué debemos, ¿qué debemos hacer para como personas para que nuestra nación den gloria a Dios, bendito creador? Eh, pues, es lo mismo, la, la tenemos que orar y leer, no hay otra manera. Eh, a veces queremos maneras como que ya específicas, ¿no? la mejor manera es orar y leer, porque orando y leyendo nos van a decir qué hacer. ¿Me entienden? Porque es el, prim el primer paso, es como que alguien quisiera hacer un videojuego en la computadora, ¿no? Ah, yo quiero un. Y hay personas que se meten a, jugar, a aprender en ingeniería de sistemas por querer hacer un videojuego. Eso fue uno de mis casos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le enseña a uno en la universidad? Uno quiere que le enseñe un juego que supe de pilas y que, a, que haga esto, que 3D. Pero, ¿qué le enseña a uno? Bueno, uno más uno es dos. Eso le enseña prácticamente en programación. ¿Cómo, cómo hacer un, una suma con código? Y qué aburrido. Ah, yo lo que quiero es hacer un videojuego, no que me enseñen a mí a hacer uno más uno es dos con programación. Lo que le enseña a uno es una calculadora. Ah, pero yo quiero el videojuego. No, la hace primero la calculadora. Y le enseña un montón de reglas, le enseña un montón de cosas, con tal de hacer un buen videojuego. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Por ahí, leer. Hay un arma En todo ese momento, Dios nos va a decir específicamente qué tenemos que hacer. Una de las maneras va a ser predicar el Evangelio. Y entender, y entender que a veces cada de las nación nos va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente... Nuestra nación santa la que tiene que cambiar. Entonces pues igual le voy a responder aquí a, a José. Bueno, entonces se llevaremos.